0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Rheumatology， 抗凝血酶原自身抗体 IgG 和 IgM 型在抗磷脂综合征中,中的价值。二 ，BMJ， 生物抗风湿药物治疗类风关的比较。三 ，Lancet， 类风关病情缓解以后。糖皮质激素减量还是停用好呢？四，《新英格兰医学杂志》，Covid-19 恢复期血浆早期预防病情加重的疗效。五，《JAMA》，Covid-19 恢复期血浆治疗与临床结局的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，《风湿免疫星期一》，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始。不要走开哦！今天的临床实践，我们来聊一聊抗磷脂,脂综合征。抗磷脂综合征 （APS） 是一种自身免疫性多系统疾病，特点是持续存在的抗磷脂抗体，出现动脉、静脉或者小血管血栓栓塞事件和或病理性妊娠。抗磷脂综合征可以是原发疾病。也可以和其他的自身免疫性疾病并发，比如系统性红斑狼疮。临床表现多种多样，三分之一的患者可表现为深静脉血栓，四分之一的患者可表现为血小板减少或者是网状青斑，百分之十三的患者可发作脑卒中，百分之八到百分之九的患者可以出现血栓性浅静脉炎、肺栓塞、妊娠丢失以及 TIA 发作。同时，抗磷脂综合征也可以累及肺部、心脏、肾脏，灾难性的抗磷脂综合征 （catastrophic APS，CAPS） 是指广泛性的血栓性疾病伴有多脏器的衰竭。实验室检查当中，抗磷脂抗体包括抗心磷脂抗体 （IgG 和 IgM 型）、抗 β-2 糖蛋白一抗体 （IgG、IgM Ig 型）。和狼疮抗凝物质 （LA） 抗磷脂综合征的治疗主要包括：急性期血栓形成可以使用肝素、华法林抗凝；病情稳定以后，建议长期使用华法林抗凝；妊娠期间使用低分子肝素代替；新型的口服抗凝药尚无法代替华法林；免疫调节剂的作用尚不清楚。在难治性抗磷脂综合征的患者当中，可以考虑加用羟氯喹、利妥昔单抗或者是他汀。在今年二月份的第八十六期《风湿免疫星期一》节目当中，我们曾经聊到过抗磷脂综合征的临床特点。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。正如刚才提到的，华发令是抗磷脂综合征预防血栓的标准治疗方式。但是复发率仍然很高。今天分享的第一篇文章讨论的是双联抗血小板预防抗磷脂综合征患者动脉血栓复发的疗效。这一项病例对照研究发表在《Rheumatology》杂志2019年6月刊上。研究一共招募了90例患者，分别给予华发令抗血小板单样治疗、华发令联合抗血小板单样治疗,以及,样治疗以及双联抗血小板的二级预防。在九十例患者当中，记录到了四十例患者出现血栓复发，包括三十五例动脉血栓和五例静脉血栓。二十例患者出现了严重不良事件，包括了九例严重出血和十四例死亡。十年的无复发生存率为 62% 各组之间的复发率分别为：华发令组 11% 丹药抗血小板组为 5.5%。华发令联合抗血小板药物复发率为 3.7% 双联抗血小板复发率仅为 1.8% 与华发令相比，双联抗血小板可以显著的降低复发率 ，p 值等于 0.001 而且各组间的严重不良事件发生率无显著差异。因此，作者认为双联抗血小板。可以作为预防抗磷脂综合征复发性动脉血栓的一种有效的、安全的预防方法。下面两篇文章，我们来讨论两种新型的血清生物标志物在抗磷脂综合征中的临床价值。这两篇文章都是发表在《Rheumatology》杂志上的病例队列研究。第一篇文章发表于二零二零年七月刊。讨论的血清标志物是抗凝血酶原自身抗体 IgG 和 IgM。部分抗磷脂综合症患者当中，常规标记物是阴性的。这项研究评估的是抗凝血酶原自身抗体 IgG 和 IgM 型是否可以优化诊断，并且探索其意义。这项回顾性的分析分析了五年来440例抗磷脂综合症患者，其中。抗凝血酶原抗体阳性的患者占百分之十七。研究观察到了抗凝血酶原抗体与血栓形成之间存在显著的相关性70。百分之七十的患者曾经出现过不明原因的血栓形成，而且静脉血栓多于动脉血栓 ，P 值等于零点零零四。有趣的是，这项研究首次证明了抗凝血酶原抗体 IgG 水平。在复发血栓的患者当中，显著高于单次发作血栓的患者，这可能可以用于预测血栓复发。这项回顾性研究的结论是，抗凝血酶原抗体与血栓形成相关，特别是在传统标记为阴性的静脉血栓形成的患者当中，量化该抗体可以预测血栓的复发，并且影响后续的治疗策略。但是现在仍然需要前瞻性的临床研究来证明这些结果。第二篇关于血清生物标志物的文章是发表在2021年4月的《Rheumatology》杂志上，讨论的是淀粉样蛋白 beta-140。140淀粉样蛋白 beta-140 是一种促炎因子，是一种在炎的血管炎症。内皮功能障碍和动脉粥样硬化血栓形成的生物标记物。这项研究的目的是评价淀粉样蛋白 beta-140 作为抗磷脂综合征炎症标志物的临床价值。一共招募了八十例定期随访的抗磷脂综合征患者，其中四十四例为原发性抗磷脂综合征，三十六例为系统性红斑狼疮抗磷脂综合征。以及八十例年龄和性别匹配的对照组，作者发现，在调整了心血管危险因素，包括吸烟、高血压、血脂异常和肥胖，以及 eGFR 以后，较高的淀粉样蛋白 beta one 水平与抗磷脂综合征风险升高相关。淀粉样蛋白 beta one 的水平每升高一皮克每毫升，风险升高 2.4%。在抗磷脂综合征患者中，血清高敏 C 反应蛋白的水平升高是淀粉样蛋白 beta one 水平的唯一独立的决定因素。更重要的是，在调整年龄、性别、心血管危险因素、高敏 C 反应蛋白和抗 beta 二糖蛋白 IgG 低度以后，淀粉样蛋白 beta one 的水平与动脉事件复发独立相关。复发风险增加 4.9 倍，而且联合调整以后的整体抗磷脂综合征 （AGPSS） 评分可以显著的提高对于动脉血栓复发的预测能力。因此，作者认为在抗磷脂综合征当中，淀粉样蛋白贝塔 1- 负体血浆水平升高与不良的血栓炎症相关。这一指标在抗磷脂综合症的病理生理和预后的作用值得进一步的研究。那么，在血清学转阴的抗磷脂综合症患者当中，是应该减量还是停用口服抗凝药呢？《Rheumatology》杂志2021年3月刊上发表了一篇文章，讨论的就是这个问题。到目前为止。尚没有对于血清血转阴的 SLE 和继发性抗磷脂综合征患者停用口服抗凝药的研究。这一项单中心回顾性研究的目的就是评估抗磷脂综合征血清血转阴的发生率，以及系统性红斑狼疮继发抗磷脂综合征患者血清血转阴以后停用口服抗凝药的预后。研究一共招募了五百多例患者。血清血转阴定义为狼疮抗凝物质、抗心磷脂抗体以及抗贝塔2糖蛋白一抗体在两次或者两次以上的连续测试中为阴性，至少间隔十二周。在所有的患者当中， 1 0 7的系统性红斑狼疮继发磷脂抗体综合征的患者存在血管受累， 29% 的患者在随访当中血清血转阴。血清血转阴与以下的因素相关，包括免疫抑制治疗，则血清血转阴的几率增加 5.2 倍。在系统性红斑狼疮之前诊断抗磷脂综合征，血清血转阴的几率降低 92% 三个血清血转阴均为阳性，则血清血转阴的几率降低 74% 在血清血转阴随访45个月以后。五十五例患者中的十三例患者停用了口服抗凝药，停药的患者中并没有观察到血栓复发的事件。因此，作者认为，对于抗磷脂综合征血清学持续阴性的 SLE 患者，可以安全地停用口服抗凝药。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时。这里治疗最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊类风关的药物治疗。类风关的治疗策略是在疾病早期使用改变病情的抗风湿药。来迅速、持久地控制炎症，缓解或者降低疾病活动度。传统的抗风湿药物包括甲氨蝶呤、来氟米特、羟氯喹和柳氮磺胺吡啶。生物抗风湿药包括肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂、伊纳西普、英夫利西单抗、阿达木单抗、戈里木单抗和塞托珠单抗。白介素一受体拮抗剂阿那白质素。白介素6受体抑制剂托珠单抗 ，T 细胞共刺激阻滞剂阿巴西普，以及使 B 细胞浩劫的抗 CD 2 0单抗利妥昔单抗。较新的药物包括 JAK 抑制剂乌帕替尼、托法替尼。节目曾经在第六期和第76期节目当中介绍过类风关的临床特点。在第五十六期、一百零六期和一百三十六期节目当中，讨论过类风关相关的心脏并发症、肺部疾病以及相关感染风险。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。首先，我们先来聊一聊两篇关于传统抗风湿药物的文章。第一篇文章讨论的是羟氯喹联合阿奇霉素治疗类风关。这一项回顾性的队列研究发表在《Lancet Rheumatology》杂志2020年8月刊上。研究对于18岁以上的类风关患者，起始治疗使用羟氯喹和柳氮磺胺吡啶的患者进行了比较，随访30天。然后，研究对于更广泛的类风关患者进行了病例系列研究，纳入了所有羟氯喹的使用者，包括了95万例羟氯喹使用者。和三十一万例柳氮磺胺吡啶的使用者，三十二万例患者使用羟氯喹加阿奇霉素，还有三十五万例患者使用羟氯喹联合阿莫西林。在随访三十天以后，羟氯喹和柳氮磺胺吡啶严重不良事件发生率没有统计学差异，但是长期使用羟氯喹似乎与心血管死亡率增加有关，风险比为一点六五，而且。羟氯喹联合阿奇霉素，三十天的心血管死亡风险升高二点一倍，胸痛或者心绞痛的风险升高百分之十五，心力衰竭的风险升高百分之二十二。这项回顾性的队列研究认为，羟氯喹治疗在短期内似乎并没有增加类风关患者的风险，但是从长期看来，似乎可以升高心血管死亡的风险。联合阿奇霉素。在短期内就会增加心力衰竭和死亡风险。第二篇文章讨论的是类风关缓解的患者，糖皮质激素是维持还是逐渐减量至停用呢？这一项 SAMIRA 研究发表在《Lancet》柳叶刀杂志2020年7月刊上。这是一项双盲多中心平行对照研究，一共纳入了三百多例患有类风关的患者。这些患者的病情持续低活动度，最近24周一直使用托珠单抗和低剂量的糖皮质激素。将患者随机分配到糖皮质激素持续低剂量组和糖皮质激素逐渐减量至停药组。维持治疗组给予泼尼松5毫克 QD 持续24周，减量停药组泼尼松逐渐减量至16周时停药。所有患者同时接受托珠单抗的治疗，其他的传统合成抗风湿药的治疗方案不变。研究随访到第24周时，持续低剂量组中患者的疾病活动控制显著优于逐渐减量停药组 ，p 值小于 0.0001 持续低剂量组当中，有 77% 的患者24周内无复发，且没有肾上腺功能不全。在减量停药组当中，这个数值为 56% 因此持续低剂量组复发风险降低 17% 因此，作者认为，在病情低活动度的患者中，持续的低剂量糖皮质激素治疗疾病控制效果更好。下面分享的三篇文章讨论的是生物抗风湿药。第一篇文章是真实世界的研究。讨论的是血清阳性率对于生物抗风湿药疗效的影响。文章发表在2020年8月的《Rheumatology》杂志上。这篇研究比较了类风湿因子 （RF） 和抗瓜氨酸肽抗体 （ACPA） 阳性患者在真实情况下使用阿巴西普、利妥昔单抗、托珠单抗以及肿瘤坏死因子抑制剂治疗以后的疗效以及停药后影响。研究对于十六个观察性研究和两万七千例患者的数据进行了患者水平的汇总分析。这一项真实世界的头对头研究发现，在血清学阳性与阴性的患者当中，各种药物的有效性风险比分别为：肿瘤坏死因子抑制剂风险比 1.01， 托珠单抗风险比 0.89， 阿巴西普风险比 0.80， 利妥昔单抗风险比 0.70。而且，血清学阳性和血清学阴性患者之间缓解率和疾病低活动度的差异也遵循同样的模式。使用肿瘤坏死抑制剂无差异，使用托珠单抗差异较小，使用阿巴西普和利妥昔单抗的额外获益最多。这项真实世界的研究认为，血清学结果与肿瘤坏死因子抑制剂疗效无关。但是在血清学阳性的患者当中，使用利妥昔单抗和阿巴西普相对疗效最好。第二篇关于生物制剂的文章讨论的是托珠单抗治疗类风关患者基线水平和早期 C 反应蛋白对于后续临床结局的影响。这项对照研究发表在2020年8月的《风湿病学年鉴》上。类风关患者的 C 反应蛋白水平通常和临床表现炎症水平一致，但是白介素六抑制剂能够抑制肝脏合成 C 反应蛋白，因此会不会比例的使 C 反应蛋白下降？这项研究的目的是评估治疗以前的 C 反应蛋白水平是否是一个有用的标志物，以指导白介素六抑制剂的优先治疗选择。这项研究主要比较了托珠单抗、利妥昔单抗和甲氨蝶呤使用前后疾病活动度指数和 C 反应蛋白的变化。在研究当中，托珠单抗组 C 反应蛋白水平在四周内平均下降了 74%24 周以后病情缓解的患者基线 C 反应蛋白水平是最高的，而24周以后。病情活动度较高的患者，基线 C 反应蛋白水平最低。在利妥昔单抗和甲氨蝶呤组当中，这样的关联是相反的，也就是说，使用利妥昔单抗和甲氨蝶呤，基线的 C 反应蛋白水平越低，疗效更好。仔细分析托珠单抗二十四周达到缓解的患者，这些患者在第四周时 C 反应蛋白水平下降的幅度最大。如果没有出现早期的 C 反应蛋白反应，那么说明有无法达到临床治疗目标的风险。这项病例对照研究认为，基线的 C 反应蛋白水平似乎与脱珠单抗治疗以后达到治疗靶点成正相关，但对于利妥昔单抗和甲氨蝶呤则是一个阴性的预测因子。如果没有出现早期的 C 反应蛋白水平下降，则使用脱珠单抗的患者，二十四周以后获得缓解的几率较低。早期的 C 反应蛋白水平可以预测类风关患者潜在治疗成功率。今天分享的最后一篇关于生物抗风湿药的文章，是发表在《BMJ》杂志二零二零年七月刊上的一项荟萃分析，目的是比较生物抗风湿药治疗类风关的疗效。一共纳入了四十五项符合条件的研究，其中三十五项是关于八种生物制剂联合甲氨蝶呤。这些分析表明，联合治疗之间几乎没有统计学上的显著差异。其中，阿那白质素联合甲氨蝶呤在临床缓解率方面弱于其他生物药物。而使用赛托珠单抗联合甲氨蝶呤，则不良事件或者感染高于其他七种生物制剂。这项荟萃分析认为，对于甲氨蝶呤治疗失败的类风关患者，生物制剂与甲氨蝶呤联合使用的疗效和安全性差别并不大。今天的 COVID-19 板块。我们来聊一聊在，在 COVID-19 治疗当中使用恢复期血浆治疗的效果。关于这个话题，分别在《JAMA》和《新英格兰医学杂志》上近期发表了三篇文章。我们首先来看一下第一篇文章，这是发表在《新英格兰医学杂志》2021年2月刊上的 Plasma 研究。这项随机对照研究的目的是评价恢复期血浆治疗成人重症 COVID-19 病例的疗效。一共招募了三百三十例重症病例，随机接受恢复期血浆治疗或者是安慰剂治疗。这些患者从症状出现到参与时间的中位时间为八天，静脉给予恢复期血浆的中位低度为一比两千，随访三十天。恢复期血浆组和安慰剂组的临床结局没有显著差异，总死亡率为百分之十和百分之十一。恢复期血浆当中。SARS-CoV-2 总抗体低度在干预以后的两天呈升高趋势。不良事件和严重不良事件两组当中也十分相似。这项 Plasma 研究认为，在接受恢复期血浆治疗的患者和接受安慰剂治疗的患者之间，没有观察到显著的临床改善，或者是总死亡率的改善。第二篇文章是发表在 JAMA 2021年3月刊上的一篇荟萃分析。讨论的也是 COVID-19 患者恢复期血浆治疗与临床结局的关系。这一项荟萃分析一共纳入了来自四个同行评审的随机对照研究及一千例患者，以及其他来源的六篇随机对照研究当中的一万名患者。在四个同行评审的随机研究当中，恢复期血浆治疗全因死亡风险没有显著下降，证据的确定性较低。在所有十项随机对照研究当中，总的相对风险比为 1.02， 也没有统计学显著性。恢复期血浆治疗以后的住院时间、机械通气使用率没有显著改善，证据的确定性很低。临床改善、恶化和严重不良事件也没有统计学差异。这项发表在《JAMA》杂志上的荟萃分析认为，与安慰剂或标准护理相比，恢复期血浆治疗与全因死亡风险降低或者其他临床结局没有益处。总的来说，证据的确定性水平处于中低等。那么，最后我们再来看一看恢复期血浆预防 COVID-19 重症病例有用吗？这一项在2021年2月发表在《新英格兰医学杂志》上的随机双盲安慰剂对照实验。目的是评价在症状出现以后的72小时以内，给予老年患者高低度的恢复期血浆，是否能够实现阻断早期 COVID-19 进展，预防病例进展为重症疾病。一共纳入了160例老年患者，在随访当中，两组分别记录到了13例和25例患者病情加重。在这里。病情加重定义为呼吸频率大于34次每分和或血氧饱和度降低至 93% 以下。在干预组当中，重症风险降低了 48% 没有观察到可疑的不良事件。因此，作者认为，给予 Covid 1 9轻症感染的老年人早期高低度的抗 SARS CoV 2病毒恢复期血浆，可以显著的减少 Covid 1 9的进展风险。今天的节目就聊到这里。因为热心听众的分享，我们的节目已经被越来越多的医务工作者所了解了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。